1: 好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 10月8号TBS EFM将迎来全新改版 每周一到周六早上MC Erika Park将带来Inside Korea 为大家介绍更多韩国信息 早10点MC Lee Trust Me的新节目Lifestyle脱口秀将和大家见面 每周六早上7点到9点将为妈妈们带来Real Mom Real Talk 每周日的早上同一时间 Best of the BBC World Service 将为大家传递BBC国际广播的新闻摘要 此外TBS EFM深夜节目Sound Abound改版之后 将在凌晨的两点到五点陪伴大家最后要为您介绍的是中文节目的变化每周一到周五六点至八点的新闻在路上以及周末同一时间段的周末文化走廊 在改版之后能够通过TBS的APP进行直播收听 今年秋天全新的TBS EFM调频10.3将与您同在 稍后是广告时间的广告过后马上回来好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天的两个世界同一世界我们将从不同的视角去观看去体会不同的视野 那今天我们要带来的主题就是学前英语班禁令撤回重英语轻韩语的倾向令人忧虑，家长担忧教育不公平。呃，其实之前呢，韩国政府呢，是计划在幼儿园放学之后禁止英语相关的一些特别教育。那这个方针近日是被撤销了，教育部还重新探讨目前实行的中小学一二年级放学后禁止学英语的这个政策。那这也是接受了家长。们希望英语早期教育的要求那但也有人说啊这个政策是自己打破了政府以及教育专家制定的这种意志先行学习的制度咱们今天就和于婉莹博士来讨论一下婉莹你好嗯大家好我是婉莹非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题哈这个首先先来看一下政府怎么就出尔反尔了呢呃首先呢就是我们要从这个
2: 这个叫说这个禁令的初衷开始,那这个初衷的他这个呃他这个什么初衷呢,就是为了因为这个英语过热了,嗯那你这个。本来是大家是从小学开始学这个英语呢那后来一直在提前提前提前到一直到这个幼儿就是很小的小朋友然后都要开始学习这个英语外语幼儿园对啊那父母们又很着急那就说那都学吧那就是那而且就很多这个幼儿园呢他有这个竞争压力但是好贵啊对啊然后所以说他就都有了那这个越来越早就出现这种恶性的循环的这种这种迹象那所以说就是为了遏制这种这个英语的这个呃这个给这个英语教学呢就是来一个这个紧急的刹车那就来了一个这么一个禁令但是这个禁令呢就遭到了很强烈的反对尤其是父母啊学校啊老师啊都很反对所以说这个就是在这个青瓦台的这个请愿专栏呢就有很多人去请愿就是说这个不公平这个对于教育是一个很不公平的事情侵犯了教育自由还有这个你要是有这个禁令的话就公立私立一起禁然后所以说呢就是呃今在前不久的就是刚刚结束的这个听证会当中呢这个教育新任的这个教育部部长呢他就说取消对于这个幼儿园呃就是说不能进行这个呃这个外语补习的这个英语补习的这么一种禁令对
1: 对，哎，你想想看，之前的话，要是进了公立的、私立的，人家照常进行，这是让教育不公平进一步的严重了。对，是的，因为送到私立的话，一般哈，就韩国一些非常好的、比较贵族化教育的这些学校，它可能私立的会比较多一些哈。是的，那原本在教育体系当中，就韩国，这孩子应该是在什么时候开始接触英语呢？
2: 呃那就是根据这个官方规定的这个课程安排呢,那应该是从这个小学三年级开始学习这个英语,对然后这项政策呢,本本来是只针对这个小学阶段的,那就是没有涉及到这个幼儿阶段这个英语的课程,所以说就是为了保持这个政策的一致性呢,这个所以说就在这个去年这个十二月的时候推出这个幼儿还有这个幼儿园,然后也要实行这个禁令,那嗯就是说。<笑> 你这个小学还有这个幼儿阶段为什么要就是就是说出台这个这个禁令呢就是因为你看很小的时候这个小朋友这个语言体系可能还没有形成看你是学这个语言的你可能会比较了解就说你这个母语要打下一个非常扎实的这个基础的这么一个阶段你如果过早的去接触这个外语然后又把很多的这个重点放到这个外语上面的话那可能会导致你的这个母语的这个体系非常的不健全影响你的母语的这个这个体系的这个这个形成是其实一个人的外语水平他所能达到的
1: 高度直接取决于他的母语水平因为我们的外语水平只会无限的接近母语而不会超越我们的母语是的那在之前就禁止学这个就是学前接受英语教育政策的这个期间啊这个效果怎么样应该没什么大的用处吧在学校不能学英语就得出去学啊其实这个禁令呢
2: 是2014年的时候就已经颁布 但是呢呃他当时就是说呃当时遭到非常强烈的这个反 对， 那他就说我们这个延期三年半去执 行， 但是。这个就是也就是说在今年的这个三月开始执行但是到了今年三月份他依然这个有很多人去反对这个反对声音非常的强烈所以说一拖再拖而且他需要很多部门去协调然后共同去商议的这么一件事情所以说他这个禁令到现在也没有落地然后反倒取消了嗯对这才实施了几个月的时间就已经被废了足以见得他是有多么的争议非常的大不得民心啊那这个政策其实它也是经过了一个禁止 然后保留，再到最后取消的一个过程。嗯，是的，就是首先呢，就是说他经过了，就是他首先是很，本来就是一个很有争议的问题。那当时他在颁布这个政令之后呢，刚才也说过了，他就是因为遭到的这个反对的声音非常大。那呃，他本来以为在这个三年半期间，可能大家会接受这件事情，但是。最近大家其实对于英语的这个需求还有这个父母想让自己的孩子接受这个英语教育的这种需求反倒是增高了然后这个教育不公平的这个声音还是很大所以说这个废纸这个政令呃这个禁令的这个声音呢还是很大所以说他在很多的这个舆论压力之下还有很多的教师的压力因为
1: 你会会导致很几千人的这个英语教师这个没有岗位那就是所以说在这一次这个新任的这个部长上任以后他首先然后他就是取消了这个经验其实刚才咱们也说了哈就是你不让在学校里面教英语并不意味着说家长就不让孩子学英语了在学校里学不了就只能把孩子送到补习班这其实也是助长私教育
2: 对是的那很多家长也说过呢就是说嗯现在也有一个这个数据啊就是有一个请愿者说的说来自全国四千八百所的小学二十四万名一二年级的学生通过课后补习活动学习英语请让这一活动持续下去私营英语学习机构的就是学费非常的高但是很多家长可能觉得自己承受不起那我又不能不让我的孩子去学习这个英语因为我不能让我的孩子输在这个起跑线上所以说这个确实是家长们非常的就是去反对的一件事情嗯那学校里又不让教这就出事了所以最好的方法就是干脆学校里也教对让大家就是都在同一个这个公平的这个环境下学习是的那现在韩国的话就孩子们哈他们学习英语这个热度就是还是像之前一样吗或者说更热了呢 其实我个人的感觉，其实它是更热的。因为有的时候可能你在那大学里面，就是说不仅是这个小朋友啊，就你可能在大学里面，你也会有一些比如说韩国人啊，你问他：‘哎，你放、放、放，就是下课后你去干嘛？’说：‘我去学院。’那一般情况下，他们可能都去这个这个英语补习班。就是说，所以说很多家长呢，他们宁愿让自己的孩子从小开始接受这种教育。所以说这种教育呢，这个父母呢，有刚才说过，就是一是不希望孩子输在这个起跑线上。二是一些学校呢就是说他不愿意我的学校的这个英语教学呢就是就是落在别的学校的后面那 另外呢，就说学习这个英语对孩子来说，父母觉得他肯定没有什么坏处，因为毕竟是他的这个以后的这个生存技能，应该算是。然后以后找工作呀、上学呀什么，这都是一个最重要的一件事情。是自从英语成了国际通用语言之后，我觉得除了母语是英语的人之外，哈，全世界的人应该都是这个被为这个英语所头疼。哈，而且他。
1: 重视的这个程度远远要高于就是说本国语言的这个教学的重视程度,嗯像爸爸妈妈的话其实就是我觉得好像基本上没有说不重视孩子英语水平的,对啊比如说你小的时候你爸妈有问过你哎你的语文学习的怎么样,一般都是问哎你的英语怎么样对吧。<笑> 然后那时候说什么学会数理化，走遍天下都不怕。后来这就改了，就学会英语，走遍天下都不怕。这足以见得大家对这个学科本身的重视。哈，所以现在的话出台这样一个方案，哈，就是这个最终的结论出来了嘛，就是说就是要废了它。对，现在就是已经是属于这个宣布取消了。但是呢，他宣布这个取消仅仅是这个这个学前。<笑>
2: 他对这个一二年级的这个禁令呢他是属于在这个受法律这个保护的所以说这一部分呢现在还是空白的所以说很多人也提出嗯那我这个一二年级的学生一二年级的孩子我怎么让他去学习那还是得找这个外面的补习班嗯对是的哎我不知道婉莹是怎么样看待这样一个禁令也觉得他废了比较好吗其实我是认为呃这个在适当的年龄学适当的东西是应该的那 嗯，它这个涉及到这个教育公平的问题嘛，所以说我觉得你不一定要完全去禁止他去学习，就比如说啊，你可以去适当的让他们去接触这个英语，而不是说完全是完全去禁止。那但是啊，这个监管如何去啊，就是说把握这个线，把握这个度，如何去监管，那又是另外一一个问题。所以我觉得这个还是有难度的，还是这些教师或者是教育机构能够比较自觉的，就是出于这个对于孩子去考。
1: 考虑然后给他们设定一一种这个课程或者一种计划会比较好一些所以最好的就是把它列为课程之一但是不考对的我觉得这个是很好的办法是的那其实今天也是我们在改版之前两个世界的最后一期在改版过后的话我们也会在下周三新闻放大镜板块当中听到晚英的声音那这个呃<笑><笑>
2: 还有什么最后的感想吗?哦,就是简单说一句的话,就是首先呢我也是真的非常感谢这个节目组呢,然后然后就是说能让我去做这个节目,因为我通过这个节目也是学习到了非常多我平时接触不到的信息,然后另外呢就是说呃让我学会了从很多的视角去去思考一个问题,那么也希望大家呢以后也能够从这个更辩证的这个思考方式然后去。去考虑一个问题从不同的立场然后能够更开放包容的去这个思考同一件事情
1: 是的虽然说这个板块没了但是晚英的声音还是一直会出现在我们的节目当中所以也是希望大家能够一如既往的支持我们非常感谢我们下周再见好下周再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间的7点4 3分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向上一进出口附近的四车道上面之前是有一辆货车发生了故障导致后续路段拥堵相同方向九里南扬州收费站的路段由于车流增加道路拥堵南扬州进出口附近的二三车道上面不久之前是发生了私家车之间的追尾事故目前事故还在处理当中受此影响后续约1公里的路段拥堵情况较为严重 接下来是在江南大陆新沙站至汉南大桥方向在烧过汉南大桥的二三车道上面不久之前是发生了四家车之间的追尾事故目前事故已经得到了妥善的处理不过受事故一步的影响后续路段出现了交通停滞下一则路况来自于东部干线道路圣水大桥至一政府方向在烧过中浪桥的二车道上面不久之前是发生了交通追尾事故受此影响截止圣水分岔口的位置拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 由于受到台风康尼的影响全国大部分地区天气阴并伴有降雨在周六的午后西部地区的降雨开始逐渐停止周日由于受到高气压的影响全国大部分地区逐渐放晴济州岛和全南等地由于台风的关系风力强劲强风的区域将逐渐向全国扩散到周日大部分地区都会有强风天气还请各位听众朋友们注意做好防护的措施来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有降雨最低气温1 7度 明天白天阴有阵雨 最高气温21度
1: 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下周再见零距离倾听民生第一时间反映民意民生零距离那接下来我们马上要请出的是今天的民生采访记者孙晨孙晨你好主播您好 非常高兴在周五的晚上，一起和您来了解我们本周的民生零距离。哈，今天这个民生零距离啊，应该说是和今年哈这个不断在回暖的南北局势是有关联的。是的，这周的主题是关于南北统一与统一税。嗯，是的。那刚才咱们也说了，是跟半岛局势有关。没错。
2: 嗯所以选这个主题的原因应该也是以此为出发点是的那在最近一年里南北首脑文在寅还有金正恩也是频繁的互动尤其是这个韩国的总统文在寅为实现韩半岛的和平也扮演着重要的角色像是一直在这个朝美之间斡旋那因此呢我也想通过采访了解一下市民对于南北统一后关于征收统一税的这一问题的想法嗯是的其实提到这个统一税应该说它也是有很
1: 很多年了就这个从提及到现在为止那咱们也一起来跟随孙晨记者的采访音频来听一下市民朋友们是怎么看待南北统一的많이
0: 노력한다고 생각하고요. 최다기도呃我认为南美韩双方都做了很多的努力统一的话呢我个人还是希望南美韩能够统一的 不过还是在双方进行了更多的交流更加了解和适应彼此后统一会更好一些
2: 我希
3: 望南北韩统一但不能操之过急在各项准备工作就绪后再实现统一的话会更好对半岛还是挺关注的文在寅上台之后实行的一个月光政策嗯对南北关系的发展还有整个半岛局势的一个转环其实是非常重要的我觉得跟南北韩统一相比我我觉得双方实现人员的自由往来啊人员经贸的一些自由往来会更好与其说是两个国家变成一个国家的话不如说是两个国家建立一个友好的兄弟关系
1: 哎,其实我发现啊,就是说。这次采访到的市民朋友大家都是很理智的,哦是的,就没想到会这么理智,因为之前咱们也说就是这个统一会不会在一夜之间到来,要真那样就好了,然后大家反而会觉得应该要有更多的互相了解的过程之后再去慢慢的融合。对,那总体来说我觉得呃像是很多市民还是希望南北能在做好万全的准备下,实现统一的话会更好一点嗯是的。这个就像刚才咱们采访到的视频朋友他说的那样无论对于这次平壤宣言还是对未来统一的意向从整理的名义上来看积极的这个
2: 占比还是更高一些的但是从这个年龄段上来看哈好像年轻人他们并不是那么乐观哦确实是这样的在近期的一项调查里显示有超过一半的人对于北韩无核化的诚意表示怀疑那其中十九到二十九岁的年轻人占百分之六十九那同时呢这一年龄段十九到二十九岁的年轻人中有四成的人表示不愿意缴纳统一税哦
1: 这个统一税其实说实话,它所占的比例到底应该在总收入当中占有多少,而统一税未来就是说我们嗯这个会怎么样去交啊等等还是存在比较多的一些分歧的,是的,那造成年轻人就是对统一这个问题看待比较消极的原因,就只是因为统一税吗?
2: 哦其实从综合的这个社会的环境来看那现在韩国整体的经济情况不是很乐观就业率也是十分的低对于年轻人来说无论是在经济方面还是在生活方面都处在一个不稳定期那从而对于这个南北统一还有缴纳统一税这一方面就是有一个比较积极的态度吧嗯但是不管怎么样现实的情况就是北韩的经济发展水平和韩国有着巨大的差距没错如果真的未来统一哈那可
1: 所以说为了弥补这样一个差距对于韩国来讲可能要投入大量的国家预算提前准备的话这是一种比较理智的行为毕竟有备无患但目前这个情况当然咱们刚才也说了可能在年轻人或者说在一些韩国人看来这个还是有一些意义的那咱们也来听一下市民朋友们他们的看法统一税这个可以交税但是名字不一定要用统一税
3: 这个税呢可以用于发展南北关系促进两个国家的一些经济经济发展还有人员交流但是一定要冠上统一这个名义的话我觉得不是很恰当但一我觉得首先要了解如何使用缴纳的统一税然后再决定反对或者赞成
2: 我支持效仿德国征收统一税但最好年均交税额在一万至十万元会比较好如果缴太多的税会感到负担很好看的时候我觉得我很好看的时候我觉得我很好看的时候我觉得我<笑>
1: 呃,市民朋友就提到了说到底应该交多少税,咱们也来看一下,像这个东德还有西德,他们这个案例也是韩国比较多的去参考的。
2: 啊没错像是德国的情况德国的统一附加税是从1 9 9 1年7月1日开始征收的那在1 9 9 3年和1 9 9 4年停收两年之后从9 5年起德国开始在全德再次征收统一附加税那这个附加税的税率是在个人所得税和企业所得税的基数上征收5 5呃在1 9 9 8年这个税率从原来的7 5又降低到了5 5那其全部 的税收的收入呢都会由德国的联邦政府所得呃我们举例来说以这个说说说说年为基准德国的统一税规模就约说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说
1: 从半岛目前的情况来看哈这个我们不能说统一它可能会一蹴而就但至少在今年看来似乎并没有那么遥远是的就哪怕不是真的实现真正意义上的南北统一至少南北之间的合作是已经开启了没错那刚才提到统一税 而且它占比例是5.5%到7.5% 就是个人这个所得税方面啊就再给它追加的它可能会成为一种负担但我们也看到有市民朋友就说哈他这个
2: 可能是一种负担但我们是不是可以换一个角度就把它认为是一种投资嗯也是其实从这个一定的程度来看南北统一确实会提高这个国家的品牌价值增强在全球范围里的这个竞争力在社会经济文化等方面都会带来影响那换句话说南北统一后会向外界展现一个更加积极的国家形象从而带动这个经济的发展提高国民的生活质量咱们也来听一下市民们怎么说统一的如果南北统一的话首先市场会扩大劳动力会更多然后朝鲜这边呢可以开采的矿产资源也特别多
3: 所以如果统一起来的话变成一个统一的大市场的话会帮助韩国经济有一个小幅度的腾飞但是这个南北统一呢政治上我觉得不是很可行还有就是一旦真的统一的话朝鲜朝鲜人民的韩国国民很难融合成为一个社会毕竟是从小的一些思想观念呢还有体制啊都不一样不能硬融而且可能还会造成一个韩国社会的一个不稳定包括在福祉方社会福利方面嗯如果韩国政府呃统一之后的这个政府需要拨款嗯为朝鲜人民做一些事情的话那这个可能会受到在野党的阻止因为这是一笔很大的钱还要通过这个国会这些都是都是很难实现的南部議
0: 통일하게 되면,
2: 南美韩统一的话在经济方面会有较大的影响呢旅游业也会更加的繁荣统一的话可以创造更多的工作岗位同时国防费驻韩美军防卫费等费用会大幅度的得到减少呢各种的减少
1: 其实统一的话咱们今天提到了就是说它肯定会带来很多的利处但是它肯定也会有害但我们不可能只举其利而不受其害那所以未来怎样去做好准备那也是我们需要更多去思考的非常感谢孙晨那我们下周改版之后再见再见那我们今天的这个到这里我们正式的节目就是这些了稍后再见
2: 新闻在路上期待您的参与
1: 世界韩人 日， 韩国总统文在寅在首尔乐天世界酒店出席了第十二届世界韩人日纪念活动。他在致辞当中表示真心的期盼能与大家一同努力早日实现半岛永久和平南北韩乃至东北亚和平世界共同繁荣的梦想那他也指出旅外同胞是大韩民国的力量源泉但相关法律仍未完全的也是令人遗憾的未来政府也将会和国会进行合作积极的听取旅外同胞的意见不断的完善相关法规同胞的 子孙后代同样也是大韩民国的后代，未来政府也将面向他们的文化、历史、韩语教育力度，那让他们不忘韩国的光辉历史与灿烂文明。节目就是这些了，我们下周改版之后同一时间再见，我是木真。